0: Guten Morgen, Jihau, Ladies and Gentlemen, guten Morgen, guten Morgen, hier ist das Frühstückseil mit der Footballerei, Thursday Night, Eagles gegen Texans, wen anders als Lennart kann ich dazu anrufen und das tue ich jetzt einfach. Guten Morgen. Lennart, guten Morgen. Ja. Na, Schön diese kurzen Wochen, oder? Ja, ne? Herrlich. Ja, herrlich. Ich weiß, du guckst eigentlich noch Baseball. Ähm, oh, oh, oh. Jetzt gerade sehe ich, die Astros sind mit 3 zu 1 in Führung gegangen. Ja, ja, das war's, schätze ich mal. Top of the Eighth Inning. Ähm, das sieht hier nicht so gut aus für die, für die Phillies. Äh, kurze Frage dazu. Du hast unter der Woche, habe ich gesehen, getwittert. Äh, wenn die Eagles, äh, die die Phillies hätten noch theoretisch heute, das das war glaube ich noch am Dienstag, als du es getwittert hast, oder? Genau. Ähm, dass sie heute die World Series gewinnen könnten. Jetzt sieht es im Moment nicht ganz so gut aus. Äh, interessierst du dich für Baseball? Also bist du so ein Philadelphia All-In-Guy? Also Sixers auch noch? Äh, 76 Sixers auch noch dein Team? Oder war das nur ein Gag mit Philly? Oder ist ist das einfach nur ja so rausposaunt mhm. gewesen?
1: <lacht> nee, also Basketball ist mir, also ich sympathisiere mit den Sixers, aber da bin ich irgendwie kein Fan von einem Team, aber bei Baseball tatsächlich, ähm, witzigerweise als ich in Philadelphia meinen Austausch gemacht habe, haben die Phillies das letzte Mal die World Series gewonnen, also ich weiß wie das sich anfühlt, ich habe in Philadelphia auch gelebt genau zu der Zeit, da ist ja das Stadion und ähm, was danach los war, als die gewonnen haben, war der absolute Wahnsinn in der Stadt, also kann man sich nicht vorstellen. Von daher, ähm, ja, ich sympathisiere schon mit den Phillies. Guck mir natürlich jetzt nicht jedes Spiel an, aber immer, immer mal so wieder. Und äh, die Playoff-Spiele habe ich jetzt zum Großteil tatsächlich auch viel gesehen.
0: Wo guckt man das denn jetzt? Ich dachte immer, das gibt's auf der Zone noch, aber da habe ich mich geirrt. Also ich, ich hatte, wollte das heute parallel laufen lassen, aber da, da kam es nicht. Ich habe einen <lacht> VPN-Player. Ah, natürlich, natürlich, natürlich. Okay, alles gut. Ja, Baseball, wie, wie ist, also du sagst es gerade, ähm, Philly dann, also nicht nur was die Eagles angeht, sondern auch seine anderen Teams, so eine, auf jeden Fall eine enthusiastische Sportstadt, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine momentan, die äh, Phillies sind in der World Series. Die Eagles stehen nach heute 8 und 0 und die Philadelphia Union, das Fußballteam, äh, steht im MLS-Finale äh, am Sonntag, glaube ich, oder Samstag. Äh, also es ist äh, gute gute Zeiten gerade in Philly. <lacht>
0: Okay, okay, okay. Ja, das ist gut, also außer das Basketballteam, das ja irgendwie seit Ewigkeiten im, im Rebuild ist gefühlt irgendwie und nicht aus dem Quark kommt. Ähm, ganz kurz Baseball, ist das für dich auch eine? Also du warst da, ähm, ist das für dich eine? wenn du die Spiele guckst, ähm, viele können ja mit Baseball tatsächlich sehr wenig anfangen, gerade in, in unseren Breiten, sage ich jetzt mal. Äh, ich habe dieses Spiel hat mich immer auch fasziniert. Äh, geht es dir auch so?
1: Ja, tatsächlich schon, weil es, also okay. ich sage, ich finde Regular Season Baseball zum Teil recht langatmig und auch äh, nicht immer verständlich von der, vom Ablauf her, warum, wieso, die jetzt irgendwie sechsmal in sechs Tagen spielen, dann aber gefühlt eine halbe Woche Pause haben. Ähm, aber generell finde ich die Sportart sehr, sehr spannend und faszinierend, weil sie, also ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, die taktischer geprägt ist irgendwie als Baseball. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel pitcht, glaube ich, der fünfte Pitcher schon bei den Phillies, um da irgendwie rauszukommen aus dieser Mesewe. Und das ist echt, äh, also mich fasziniert dieser Sport tatsächlich.
0: Ich finde es so krass, wie wie der Sport sich verändert hat in den letzten, na, keine Ahnung, zehn Jahren. Also so, ähm, ich bin so eingestiegen damals, würde ich sagen, ja, so als ich das erste Mal in die USA gereist bin, das muss so Anfang der 90er, 91 oder so gewesen sein, äh, da da, da gab es, also da da, da gab es im Sommer nichts außer Baseball und dann geht man halt zum Baseball und ähm, irgendwie hat hat mich der Sport fasziniert. Dann kam, es gab es dieses dieses Home Run gejage von, von Barry Bonds und McGuire und so. Ich weiß nicht, ob du das, äh, du warst da wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung für, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Sammy Sosa, das war so der erste, wo es wo, halt so, ja, so der Hype um, um Baseball für mich äh, so losging. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, so ein Spiel, Du hast gesprochen, angesprochen, die Taktik, aber das hat sich, ich finde, das hat sich so gewandelt. Es geht eigentlich nur noch um Home Runs gefühlt. Ähm, äh, Strikeouts sind scheißegal. Früher war das mal anders. Und was du gerade angesprochen hast, ist, ein Pitcher ist eigentlich nur noch ein Starting-Pitcher für drei, vier Innings und nicht mehr sieben, wie es auch mal war, sondern da wird die ganze Zeit, also gefühlt für jeden neuen, ähm, der an, an, der schlagen will, kommt ein, kommt ein neuer Pitcher ins Spiel. Also das ist äh, ja. Es ist unglaublich, wie sich so ein Sport entwickeln kann.
1: Ja, und es geht ja auch viel mehr, sage ich mal, auch in den analytischen Bereich. Ne? Also ja, ja, Moneyball klar. hat ja damit angefangen und das merkt man ja auch. Deswegen wechseln ja die Pitcher auch dauernd und so weiter. Ähm, tja, es ist, es ist aber trotzdem, für mich sehr, sehr interessant.
0: Gut, ihr habt, müsst nicht Sorge haben, dass ihr jetzt in der Baseballspielerei gelandet seid, sondern es ist immer noch die Footballerei. Du hast es schon angesprochen, dann nehmen wir das Ergebnis vorweg. Die Eagles schlagen die Texans 29-17. Bevor wir aber zu dem Spiel kommen, gerne noch ein, zwei andere Themen aus der Liga. Angeblich, also interessieren dich eigentlich so diese, diese Themen drumherum? Also, so was bei den Commanders mit Dan Snyder passiert. Angeblich kam jetzt nämlich gerade die Meldung, dass er, also, es kam ja am Mittwoch die Meldung, dass sie. Dass er anscheinend doch bereit wäre zu verkaufen und dass das Team quasi seine Fühler ausstreckt, um zu gucken, wie, wo, was, wie dieser Prozess, äh, laufen könnte. Jetzt kam auch die Meldung, Jeff Bezos, der Amazon-Owner, wäre interessiert, zusammen mit Jay-Z das Ding zu kaufen. Interessiert dich diese, diese, quasi diese andere Seite der NFL auch oder sagst du, das interessiert mich alles nicht?
1: Na, ja, doch auf jeden Fall. Einziger und allein auch irgendwie aus, aus Sicht, dass dieses Washington-Team ja auch irgendwie mal wieder was Besseres verdient hat. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, es gab ja dieses Owners Meeting und man hat ihn ja nicht äh, dieses, vor diesem Verkauf oder man zwingt ihn ja nicht zum Verkauf, was man ja auch hätte machen können durch dieses 24 von 32 Stimmen, glaube ich, ja. oder 21, aber nee, ich nee, glaube 40. tatsächlich, hm. ja, ich glaube, man gibt ihm hier einen galanten Ausweg und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass der neue Owner Jeff Bezos, also ich würde meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber sagen wir mal, ich würde mir dafür einen Fingernagel ins Feuer legen.
0: <lacht> oh, das ist, aber diesen, sehr, das ist wirklich mutig. Ein <lacht> <lacht> Fingernagel. Ja, okay. Dass er
1: der neue Owner wird, der, der Washington Command. Es passt auch alles. Amazon ist fett eingestiegen in die NFL. Ähm, er wollte, er will jetzt auch ein Team haben, wo er wohnt auch in der Nähe. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist sehr, sehr realistisch.
0: Ja, es ist auf jeden Fall interessant, wie du es gerade angesprochen hast. Also sie haben ihn zwar nicht weggewählt, aber trotzdem hat zum ersten Mal in der Geschichte gefühlt ein Owner mit, mit Jim Irsey von den Colts, äh, ja, öffentlich das angesprochen, dass er wohl, ähm, oder dass er doch besser verkaufen sollte, was, glaube ich, auch noch nie so wirklich passiert ist, dass ein Owner sagt zu einem anderen, oder öffentlich, ähm, ihn so ein bisschen unter Druck setzt. Und dann, dann hat man ja erst so ein bisschen Angst vor so einer Schlammschlacht. ist dass er da so, so, ja, hat ja angeblich äh, äh, Privatdetektive angesetzt auf andere Owner, um dann mit Dreck um sich schmeißen zu können, wenn es wirklich dazu kommt, dass sie ihn loswerden wollen. Ähm, jetzt scheint er irgendwie zu verstanden zu haben. soll angeblich auch äh, jetzt in den letzten Wochen vermehrt zu Gesprächen mit anderen Ownern, aber hinter verschlossenen Türen gekommen sein, die ihm irgendwie nahegelegt haben, hey, ich glaube, es ist besser für uns alle und für die Liga und für dich auch. Ähm, ich glaube, er hat für 750 Millionen oder so oder 950 Millionen das Team gekauft und wird es jetzt wahrscheinlich für 5 Milliarden verkaufen. <lacht> ich glaube, das schlecht, ne? ich glaube, das ist nicht schlecht von 99 bis jetzt, also in 23 Jahren äh, verfünffacht. Äh, ja, kann man, so, mal mit Leben. kann man so machen. Gut, noch ein, zwei news Verletzung. Michael Thomas scheint schon wieder Season-Ending-Injury, also sich operieren zu lassen am C. Ist auch langsam tragisch, oder? Einer der ja. besten Wide Receiver, die wir eigentlich gesehen haben seit lang, oder in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt.
1: Ja, absolut. Also äh, ist jetzt tatsächlich echt, ich frage mich, ob der nach einer sehr guten Woche 1, ob der überhaupt nochmal wiederkommt oder ob das irgendwie vielleicht sogar schon karrierebedrohend ist. Ich meine, er ist auch 31 oder 32. Ähm, da bin ich tatsächlich mal gespannt.
0: Ebenso Rashard Bateman von den Ravens auch. Ähm, Season-Ending-Injury wohl. Äh, auch noch ein Kommentar dazu oder einfach nur in den News?
1: Ja, auch bitter, ne? Zweite Saison, die ja schon wegen langer Verletzung oder zweite Saison, letzte Saison lange raus gewesen. Diese Saison lange raus gewesen, hatte ich, hatte ich mir mehr von erhofft.
0: <lacht> das ist mir erhofft.
1: Okay. Ich habe es in meinem Dynasty Fantasy Team, muss ich dazu sagen.
0: Ah, okay. Ja gut, dann ist natürlich, äh, macht das Sinn. Gut, kommen wir, gehen wir in Richtung, ah nee, eine Sache habe ich noch. Eine Sache habe ich noch, darf ich nicht vergessen. Ähm, ich muss dich noch äh, ja, festnageln auf was. Nein, welches Team unter 500 schafft es noch in die Playoffs? Packers, Tampa Bay, Cleveland, Rams oder Broncos? Temper. Temper. Ja. Okay. Alle sagen immer Temper. Ich bin echt gespannt. Jetzt du meinst so jetzt ist die Scheidung durch. Tom Brady kann sich wieder auf Football konzentrieren und jetzt jetzt geht's wieder ab oder, oder was was lässt dich das vermuten?
1: Äh, A die schwache Division und ähm, B glaube ich der der zweite also Part, der Party, den du gerade gesagt hast. Also wahrscheinlich. Ich glaube sogar irgendwie also ist es nicht irgendwie, ist es nicht riechbar, ist es nicht greifbar, nächste Woche äh, in Deutschland 400 Yards, vier Touchdowns, die große Wende ist in München passiert, Tom Brady, bla bla bla, also man sieht es doch
0: irgendwie. <lacht> okay, okay, ich merke schon. Ja, es wäre schön, finde ich, wenn sie diese Woche gewinnen und die Seahawks am besten auch und dann… Ähm ja, hat man ein richtiges. Also ich glaube, das Spiel wird sowieso geil. Aber äh, man hätte ja eigentlich vor der Saison, als das Spiel feststand oder verkündet wurde, dass es die Seahawks sind, hat man eigentlich nicht viel erwartet. Aber jetzt mit Gino und was da so abgeht, äh, ist es auf jeden Fall ein geiler, geiler, geiler Kick. Ja, definitiv. Gut. Ja, kommen wir ähm, kommen wir zu dem Spiel von heute. Äh, eine Frage, die 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 diese naja, ungeschlagene Diskussion ist ja immer so ein, so ein und, und, ein Team, das undefeated ist, der, die Lupe äh, wird sich immer weiter auf dieses, äh, ungeschlagen sein richten. Jetzt sind sie acht und null. Hast du ein bisschen Sorge, dass das irgendwie das Team ablenkt oder, 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 ja, negative Auswirkungen haben kann, wenn man immer nur noch an, über dieses undefeated sein spricht?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht, weil ich glaube momentan, das Team spricht da nicht so drüber. Also ich glaube, dass es jetzt, dass es für die Eagles jetzt nicht so schlimm ist, da sie irgendwie damit auch ganz gut klarkommen. Es wird jetzt ein bisschen heikel. Also nächste Woche gegen Washington, glaube ich, gewinnt man noch. Und danach kommen Colts, Packers und Titans. Und da darfst du halt keine zwei von drei Spielen verlieren, sonst wird natürlich gleich von den Undefeated Teams so ein bisschen diese Negativspirale dann gleich, die die ähm, Cardinals letztes Jahr auch hatten, aufgebrummt und so weiter. Aber momentan glaube ich nicht, dass es dem Team schadet. Ähm, man hat es ja heute irgendwie auch gesehen, wenn wir gleich zum Spiel kommen. Also es war weit, weit, weit von perfekt. Das war genauso, wie man sich ein äh, Thursday Night Game von der von Mannschaft vorstellt, welcher reisen muss äh, durch einen halben Kontinent. Ähm, also alles alles in Ordnung, glaube ich, da bei den Eagles. Sehr gut.
0: Genau, du hast es angesprochen. Gehen wir rein ins Spiel. Es war tatsächlich die erste Halbzeit, muss man sagen, sehr ausgeglichen. 14-14, Stand zur Pause. Äh, jeweils Zwei Touchdowns für die Eagles, ähm, Miles Sanders und Kenneth Gainwell, beides Rushes und ähm, bei, den, bei den Texans jeweils zwei Mann Pass von, jetzt muss ich, der Name ist Tegan Quinteriano und äh, den Namen hat glaube ich noch nie jemand gehört oder noch nie jemand aussprechen müssen, das glaube ich war sein, auch sein erster Catch in der NFL und von äh, Chris Moore. Genau, du hast angeschaut, was, was war, wenn, wenn du es, wenn man das jetzt so nimmt, was, war, was hat nicht so gut funktioniert bei den Eagles in, in, in der ersten Halbzeit?
1: Ähm, also eigentlich hat ja alles das funktioniert, was funktionieren sollte. Die Eagles hatten dann einfach nur zwei Drives, oder was heißt drei Drives ja. eigentlich? Drei drives. Ähm, <lacht> Let's drive. <lacht> nee, vier, also, schön sie hatten vier Drives, zwei davon waren Touchdown-Drives, sehr lange. Der eine war ein Fumble, das war ein bisschen unglücklich, da hat was mit der Kommunikation nicht gestimmt. Und der andere kurz vor Halbzeit, da verschießt er dann das Field Call, ja. was aber auch noch ein guter Drive war. Ähm, warum es am Anfang nicht so gut gefluppt hat, war, glaube ich, einfach ganz klar die Defense. Also ähm, die Run-Defense heute der sah gar nicht gut aus. Also Damien Pierce äh, ist bei 27 Carries für 139 Yards gelaufen und war tatsächlich, ähm, tja, sagen wir mal heute, echt nicht stark, äh, oder die run defense Eagles war echt nicht stark und somit hat man halt Houston eingeladen, immer mal wieder in, ähm, äh, ja, Scoring-Position zu kommen und da die Eagles selber nur zwei, sozusagen, richtige Scoring-Drives hatten, war es dann relativ knapp zur Halbzeit, oder stand es knapp zur Halbzeit, 15, 14.
0: Genau, was das Passspiel angeht, AJ Brown letzte Woche, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon drei Touchdowns gegen die Steelers gehabt, auch relativ ruhig gewesen in der ersten Halbzeit mit 2 für 40, ähm, Dallas Goddard heute so mehr oder weniger der der Leading äh, Re Receiver äh, der Eagles das ist ja auch praktisch wenn man wenn man das so abwechseln kann jede Woche bleibt man weniger predictable
1: ja das ist ja das Geniale an dieser Offense also ob das Dallas Goddard AJ Brown oder auch Devonta Smith ist äh, jeder wird irgendwann mal ähm, sein Spiel haben jeder hat irgendwann sein Spiel gehabt auch dieses Jahr schon das macht diese Offense auch so stark und äh, das lässt, glaube ich, auch zum Teil Jalen Hurt so gut aussehen, wie er aussieht.
0: Ja, gut. Also 14-14 zur Pause und ja, so ein bisschen so der, der, der Kickstart für die, für die Eagles war eigentlich ein Defensive Play, oder? Also äh, CJ Gardner mit seiner fünften Interception äh, Mills mit irgendwie einem ziemlich dummen Wurf under äh, pressure äh, zwar, aber, aber ja, muss er eigentlich nicht nehmen in der Situation und äh, aus dem Turnover entstand dann das äh, der nächste Score für die Eagles zum
1: 21:14. Genau, das war dann im Prinzip auch so ein bisschen der Turning Point. Also die Eagles haben schon immer gut Pressure auf oder Druck auf äh, Mills gekriegt und ähm, da war es dann auch schon wieder Druck und ich weiß nicht wen er da angeworfen hat, was er da versucht hat tatsächlich. Ähm, äh, Gartner Johnson mit seiner fünften Interception ja. dieses Jahr schon und ähm, ja, das dann danach war eigentlich das Spiel, sage ich mal, relativ. Sicher, danach hat man dann auch irgendwo gemerkt, ähm, ohne jetzt despektierlich zu klingen, dass es einfach ein Klassenunterschied ist. Die Eagles sind halt einfach das deutlich bessere Team und haben das dann, äh, ich sage mal, Ruhe in Ruhe mit einer Souveränität runtergespielt. Ähm, ja, da war jetzt nichts Glänzendes dabei, sage ich auch, aber es war äh, trotzdem ein sehr, sehr guter Auftritt. Äh, und am Ende fragt ich ja keiner. Ich meine, du hattest eine Bye Week, hast Sonntag gespielt, hast jetzt gleich Donnerstag wieder gespielt, das ist auch eine Belastung, musstest nach Texas fliegen hast jetzt zehn Tage frei, und um dann gegen die Commanders Monday Night zu spielen, also am Ende fragt dich keiner mehr nach, wie du gewonnen hast, das sind halt die Spiele, die musst du halt einfach gewinnen.
0: Genau, ein Wort mal äh, Richtung Texans, wenn man, wie hast du, oder wie siehst du Davis Mills? Weil ich ich, ich denke mal, also man, man hat das hier im Spiel zwischendurch mal eingeblendet. ist auch äh, interessant. Die Texans haben im nächsten Draft zwölf Picks und zwei First-Rounder und im Draft danach jetzt schon zehn Picks und auch nochmal noch zwei First-Rounder. Also die haben auf jeden Fall für die nächsten zwei Jahre genug Kapital, um, um ihr Team, ja, ich will nicht sagen rund zu erneuern, aber auf dem aufzubauen, was sie jetzt haben das Wichtigste für sie wird wahrscheinlich die Entscheidung sein, gehen wir mit Davis Mills weiter oder oder ja, investieren wir einen unserer First-Rounder in diesem Jahr oder beziehungsweise im nächsten Jahr ist ja erst der erster Draft äh, in angeblich eine eine sehr gute äh, QB-Class, oder? Also eigentlich ist Mills jetzt doch die, das ist die 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 Hauptfrage, die sich in dieser Saison beantworten muss eigentlich.
1: Ja, also wenn ich ich bin, glaube ich, hat sich die Frage schon beantwortet. Also man sieht, dass Davis Mills, der ein guter Backup, glaube ich, ist in der NFL, aber kein Full-Time-Starter heute auch wieder. Also der hat echt gute Ansätze, aber dann zum Teil auch wirklich grausige Pässe. Und ähm, ja, natürlich, das ganze texans team ist halt sehr talentarm, in Anführungsstrichen, momentan. Ne? Also mit Damien Pierce hat man ein super äh, Stück. Jetzt hat Brandon Cooks nicht gespielt aus persönlichen Gründen. Wer weiß, was das ist, ob er einfach eingeschnappt ist, äh, dass er nicht getradet wurde. Ich glaube,
0: ähm, glaub, da triffst du den, den Nagel auf den Kopf. Und auch der andere Top-Receiver der, der Texans hat nicht gespielt bis dahin. Ne? Also die ersten beiden Receiver haben nicht, nicht gespielt in dieser Woche.
1: Genau. Und ähm, ja, das ist dann, glaube ich, einfach... Äh, ich glaube auch nicht, dass Lavi Smith, um ehrlich zu sein, nächstes Jahr noch Headcoach ist. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich, man hat ja sowieso ein bisschen gemunkelt, dass es das eine Übergangslösung ist. Ähm, also ich glaube, dass man definitiv einen Quarterback holen wird und dann das Team ganz neu aufbauen wird. Weil man hat einen jungen starken Running Back, man die o mit Larry Tanzel, hat einen soliden Left Tackle, wenn da jetzt ein guter Quarterback dazu kommt, glaube ich, kann das was werden.
0: Und du hast nicht die, also ich meine, Jalen Hurts jetzt aus deiner Sicht ist, glaube ich, ähnlich. Also er hat sich zwar stetig verbessert. Ich habe jetzt nicht die Zahlen von Davis Mills gerade vor Augen, aber äh, im Vergleich zur letzten Saison Jalen Hurts ist ja schon auch ein Quarterback, der nicht von Anfang an top funktioniert hat und jetzt im dritten Jahr quasi sich immer weiter gesteigert hat. Ähm, sowas traust du Davis Mills also nicht zu, wenn ich das jetzt richtig interpretiere?
1: Nee, weil also Jalen Hurts einfach ein anderes Skillset hat und man, glaube ich, einfach sieht, dass er deutlich talentierter ist als Davis Mills. Ähm, und Jalen Hurts hat ja, also ich meine, den Sprung, den er vom vorletzten zum letzten Jahr gemacht hat, war schon groß, aber den er natürlich jetzt im Jahr gemacht hat, war ja riesig. Und Davis Mills hat letzte Saison ja schon viel gestartet und sah da besser aus als jetzt. Also hat jetzt eher deutliche Rückschritte gemacht und das war so ein bisschen, da merkt man glaube ich so ein bisschen, dass es da einfach, ja, also da ist ein Jalen Hurts nochmal ganz anders, würde ich sagen, als als ein Davis äh, Mills.
0: Okay. Ja, wie du auch schon eben gesagt hast, das Spiel wirkte dadurch so ein bisschen entschieden. Äh, kam zwar noch ein Field Goal für die Texans zum 21-17, aber danach gleich wieder die Antwort Touchdown von mit diesmal Goddard, äh, Goddard, äh zum 29, 17, weil sie auch die Two-Point-Conversion verwandelt haben, dadurch war es schon, müssen, hätten die Texans noch zwei Touchdowns erzielen müssen und es war relativ klar, dass das Spiel durch ist. Ja,
1: definitiv. Und dann haben die Eagles die Uhr runtergelaufen, ähm oder die Uhr runtergespielt, äh, haben, sind da ja souverän aus der Nummer rausgekommen, können jetzt nach Hause fliegen äh, und sozusagen äh, well-rested ins Monday-Night-Game-Gegen, also hast ja sogar noch einen Tag länger Pause, also jetzt hast durch elf Tage dann Pause, was tatsächlich auch nicht schlecht ist bei dieser etwas frühen Bye-Week. Also ja, das ist halt so ein Spiel, was will man da, groß analysieren. Also es wird natürlich jetzt über, also das heißt, es wird jetzt natürlich über in den Medien auch stehen, die oder in, bei den Philly Beat-Writern, die Run-Defense, die muss deutlich verbessern und äh, und so weiter. Und das stimmt natürlich auch. Am Ende des Tages hat man trotzdem zwei Turnover gehabt, ähm, hat glaube ich vier oder fünf Sacks am Ende gehabt ähm, am Ende es halt genauso aus, wie man es wahrscheinlich erwartet hätte, wenn man das Spiel hätte tippen müssen. Und, ähm, das ist halt, ja, es war ein, sagen wir mal, unspektakuläres Thursday-Night-Game, was ich mir als neutraler Zuschauer auch jetzt nicht unbedingt geil gefunden hätte, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber als Eagles-Fan natürlich gefeiert. Absolut, ne? also. Absolut, ich
1: meine, 8-0, muss man auch mal überlegen, ne? Erster 8-0-Start der Teamgeschichte. ähm, und ich, ich sehe da halt noch ein paar Siege. Also das Team hat wirklich die Chance, echt, ich habe natürlich auch einen leichten Schedule, ganz gut was zu schaffen. Und ähm, ja, da freue ich mich einfach drauf.
0: Okay. Heute ist äh, National Skeptiker Day, wie, sehe ich hier gerade. <lacht> du, du zählst also nicht, äh, du, du zählst nicht zu den Skeptikern, was die Eagles angeht, auf jeden Fall.
1: Hm, naja, was heißt also, nein, ich denke mal, man kann jetzt langsam anfangen für die Playoffs zu so planen. Also ich sollte mir die Sonntage im Januar nichts vornehmen äh, oder Februar, aber am ähm, Ende in, in den Super Bowl zu kommen, ist so gering die Wahrscheinlichkeit. Äh, aber ein Playoff-Sieg würde ich schon mal gerne wiedersehen von den Eagles. Das würde mich äh, ja, schon froh machen.
0: Oh. 3 oh. und 2 nur noch beim Baseball übrigens. Ja, äh, ich, äh, hab's grad, ich hab's gerade, ich äh, hab's laufen. Wir sind im Bottom of the Eighth und nur ein Out und noch Runner und first und third.
1: Ja, man hat den, wie nennt man so schön, man hat den äh, den Leading Run. Ach, das ist, ich habe jetzt so viel Baseball-Termina, das ist echt Wahnsinn, was es da alles gibt auch. Also, ich äh, hoffe, ihr hört jetzt auch keine kein Arbeit. Äh, ich habe letztens äh, im Homeoffice, glaube ich, zwei Stunden lang wie Pitcher. Bälle, was man alles werfen kann, angeguckt. Also es ist äh, völlig irre, dieser Sport ist wahnsinnig. Ich, ja
0: ich habe mir früher ich habe mir ein Buch gekauft, als ich, wie gesagt, das erste Mal in den USA war, so wo, wo erklärt ist, wie man alle möglichen Pitches wirft und habe das dann tatsächlich, ich hatte so einen anderen Kumpel, der auch irgendwie fasziniert war von dem, von dem Sport und wir sind hier auf äh, so Fußballplätze gegangen und haben versucht, ähm, ja, so, so, so Bälle zu werfen, die irgendwelche Kurven machen und so. Also es war, es ist schon irgendwie ein faszinierender Sport, finde ich. Also es ist, ähm, ja, ich kann verstehen, wenn viele da nicht reinfinden oder denken, oh Gott, wenn man da im Stadion sitzt und da dreieinhalb Stunden rumeiert und eigentlich essen immer nur alle und irgendwie zwischendurch mal gibt es mal, hä? Ah ja, okay, oh, oh, uh, ja. Und dann ist wieder Ruhe, aber es ist, es ist einfach... Es ist faszinierend, also dass die Typen da mit ihren Armen, wie sie sie verrenken äh, und dann solche Bälle werfen können, die irgendwie nach, von oben nach unten fallen und umgekehrt und Kurven und Sonstiges, ist schon echt krass.
1: Ja, vor allen Dingen ist es völlig irre, ähm, wenn man sich das anschaut, also ich habe in den US, also ich habe das eine halbe Jahr Fußball gespielt an der Schule und das andere halbe Jahr Baseball. Und ähm, das sieht ja immer gar nicht so schnell im Fernsehen aus, wenn man aber wirklich mal on deck steht. Ja. Man hat diesen Helm oft tatsächlich und sonst hast du, also wir hatten in der High School nicht diese diese äh, Schienbeinschützer und diese, diese anderen Sachen wie Handschuhschützer und e so weiter. das
0: Ding und so. Genau,
1: das hattest du alles nicht. Also du hattest einfach nur einen Helm auf, der äh, das Ohr bedeckt hat. Und dann wirft da jemand äh, wirklich, also auch Pitcher in der Highschool haben ja schon die Geschwindigkeit, da eine Geschwindigkeit auf dich zu, Und du auch so denkst, alter Schwede, also so schnell konnte ich, also ich war natürlich sowieso als jemand, der das noch nie gespielt hat, für mich war es eine völlig fremde Welt, aber auch die Catcher, die dahinter stehen und dann da irgendwie diese Bälle die ganze Zeit fangen und die sehen, also irre, ist völlig, völlig irre. Äh,
0: hast du einen Hit gehabt mal?
1: Ja, also im, äh, wir hatten im Preseason Game, das ist leider eine sehr traurige Geschichte, wir hatten eine, <lacht> Wir hatten im Pre also wir hatten in den zwei Preseason-Games hatte ich äh, einen Hit, einen Base-Run, ähm, aber äh, dann leider äh, war unser Team so schlecht, äh, dass unser Coach noch vor dem ersten Spiel entschieden hat, dass wir die Mannschaft zurückziehen aus der Liga. Also haben wir nur <lacht> zwei Preseason-Spiele gemacht.
0: Okay, stark. Also die, die Baseball-Karriere äh, von Leonard ist, ist schon in der Preseason zu Ende gegangen sozusagen. Ja, krass. Ich muss mal gucken, mich, dass ich so im
1: Studio bin. Ich hatte damals als Geschenk von meiner Schule aber das Trikot gekriegt, äh, das Baseball-Trikot. Da werde ich heute vielleicht nicht mehr reinpassen, aber ich kann es mal mitbringen.
0: Sehr gut. Ja, ein wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, finde ich auch äh, ein, ein, ein großer Sch Sport und äh, wie gesagt, zieht's euch rein. Es könnte hier noch eng werden. Guckst du es jetzt noch zu Ende? Wahrscheinlich. Ja, ja jetzt kann ich nicht aufhören. <lacht> jetzt kann ich nicht aufhören. Mal gucken ob sie jetzt nochmal zurückkommen. Sehr gut. Der Dritte, ja. Ich Lenny. denke schon. Hä? Ja. Ich denke schon. Ich denke schon, sehr gut. Also nichts mit Flo, National Skeptiker Day sagen. heute. Ähm, wir bleiben positiv, was Philly angeht. Sehr gut, ich Lenny. Fall, ja?
1: Falls wir uns nicht mehr hören oder nicht mehr hören, ich freue mich unglaublich auf München. Ich habe richtig Bock,
0: muss ich sagen. Ich <lacht> ja, ich glaube auch. Dass es, ähm, das wird mega jetzt. Lass du mal Tempag Wochen, ne? am Wochenende gewinnen. Und... Äh, Seattle, ich finde Seattle auch super. Ich finde es eine geile Geschichte und ich glaube, der Hype wird unfassbar sein in München und was in der Stadt los sein wird, da, das wird, glaube ich, nochmal eine, eine ganz neue äh, Dimension sein, die sich auch die NFL so wahrscheinlich noch nicht mal erträumt hat, was dann da in, in München abgehen wird. Ja, das glaube ich auch und wir sind mittendrin, da freue wir uns schon drauf. Genau, ab jetzt Team nach Deutschland und nur, nur noch Spiele in Deutschland. <lacht> 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 Nein. Gut. Vielen Dank dir, dann noch viel Spaß beim Baseball und äh, ja, wir, wir hören und sehen uns uns spätestens ähm, in München.
1: Alles klar. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
0: Bis dahin. Ciao. Mach's Dank
1: gut. Dir. Ciao, ciao.